0: Ce podcast, imaginé par la Gaîté Lyrique et le Paris Podcast Festival, est enregistré chaque mois en public à la Gaîté Lyrique, puis à retrouver sur toutes les plateformes
1: de streaming. Moi, entre nous, le podcast, j'en ai rien à carrer. Ah bon Ouais, j'aime pas ça. Et j'en écoute quasiment jamais, en fait. De toute façon, ils se ressemblent tous, ça me fait vite chier.
2: D'accord. Mais pourquoi vous vous êtes lancé là-dedans, alors
3: Oh. Enfin
1: si c'est pas indiscret. Pourquoi Parce qu'il y avait un créneau à prendre. Et je vous dis ça, enfin je vous dis tout ça mais ça ne sort pas d'ici. Hein.
0: Alors vous le savez, le thème du Paris Podcast Festival cette année c'est Nos terrains d'entente. Alors quelle citation plus belle, plus adéquate pour ouvrir cette émission que le podcast J'en ai rien à carrer. Alors attention. Pas de méprise, hein. le producteur de podcast peu scrupuleux que vous venez d'entendre est un personnage de fiction. Toute ressemblance avec des personnes ou situations existantes ou ayant existé ne saurait être que fortuite. Ce personnage. Il est le fruit de l'imagination de Mehdi Bayad dans sa fiction sonore rouge vif. Et si j'ai choisi d'ouvrir la discussion avec cet extrait, c'est parce qu'à travers un huis clos méta qui brouille les codes de la fiction, Mehdi Bayad interroge notre rapport au récit et au réel. Il s'amuse avec malice des codes du podcast pour mieux les déconstruire. Déconstruire les discours, c'est précisément la mission que se sont données de nombreuses productions audio ces dernières années. Déconstruire la masculinité, le, le patriarcat, la sexualité, la politique, la race, le genre, le discours médiatique. Dans cette salle, ça déconstruit à tout va, que vous soyez autrice ou auteur, auditrice ou auditeur. On n'arrêtait pas de déconstruire tous autant que vous êtes. Et c'est même plus un festival de podcasts, c'est une entreprise de BTP. Eh bien, dans « Il était des voix », on fait un peu les inspecteurs des travaux en cours. On déconstruit les podcasts, on les décortique pour mieux comprendre ce que leur écoute produit sur nous. En gros, on essaye de lire entre les lignes. Je m'appelle Christophe Payet, je suis journaliste et producteur de podcasts. Avec la gaieté lyrique et le Paris Podcast Festival, une fois par mois, on met en lumière des podcasteurs, des podcasteuses qui nous donnent à entendre d'autres récits. Ça s'appelle Il était des voix. Là, vous écoutez un épisode un peu spécial, un prologue à cette deuxième saison, enregistré en public au Paris Podcast Festival. Et on va justement se demander et demander à notre jury ce qu'il en a à carré des podcasts. C'est parti <truits>
4: Je ne bien mon cher, vous n'entendrez pas ça souvent Est-ce que j'aurais l'air légitime Vous croyez qu'il m'écoutera
5: Il était des voix
6: Un podcast de la gaieté lyrique En partenariat avec le Paris Podcast Festival
0: Sur scène, nous avons donc un jury impitoyable Dans la salle, un public assoiffé de podcasts Et on ouvre cette deuxième saison Du podcast Il était des voix avec un épisode un peu particulier, pas de thématique spécifique aujourd'hui, pas de thématique unique à disséquer. On s'est dit que finalement, ce serait pas mal quand même de faire plus ample connaissance avec le jury de cette édition, de nous interroger avec eux sur leur rapport au podcast et de voir si eux aussi, le podcast leur avait permis de construire des récits ou de déconstruire des discours. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Oxmo Puccino, le président du jury, rappeur, auteur, acteur et désormais podcasteur. Bonjour. Bonjour. Marion Séclin, autrice, actrice, scénariste et fondatrice de Faiseuse. Bonjour. Bonjour. Sonia Croneloun, documentariste et productrice de l'émission « Les pieds sur terre » sur France Culture. Bonjour. Bonjour, Christophe. Sophie Bocquillon, scénariste, autrice d'œuvres radiophoniques et administratrice radio de la SACD. Bonjour.
2: Bonjour.
4: Bonsoir, plutôt.
0: Et enfin, Anthony Vincent, journaliste mode chez Mademoiselle et notamment co-auteur du podcast « Extimité
4: ». Bonsoir.
0: Bonsoir. Alors, pour démarrer... Je vais prendre l'expression donc tutélaire de cette émission. Oxmo Puccino, vous présidez aujourd'hui le jury du Paris Podcast Festival. Qu'est-ce que vous en avez à carré du podcast
1: Moi le podcast, j'adore parce que c'est un divertissement. Euh, c'est un divertissement qui, qui n'occupe pas tous vos sens, euh, qui prend le, 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 le plus important, c'est-à-dire l'écoute, qui est très importante. Et euh, ça s'imprime, mais surtout, pour moi, ce sont des. C'est comme si on pouvait voir la société comme un mur lisse lorsqu'on n'a pas le temps de, de, de l'observer, lorsqu'on ne fait que passer. Et les podcasts permettent de passer au microscope des fissures. Et c'est ça pour moi les podcasts, ça ne fait que dévoiler des fissures, très souvent d'une belle manière et surtout d'une manière humaine. Donc c'est sous couvert d'histoire, on en apprend encore plus sur la société. C'est ça, ça et par, par les acteurs même, c'est-à-dire que ce n'est pas un reportage par, par procuration, c'est les gens qui le vivent, qui le racontent. C'est toujours, c'est très fort. Enfin, je peux en parler des heures, j'adore ça.
0: <rire> On est là pour en parler, pas des heures, mais au moins une heure. heure. <rire> euh, je crois qu'avant qu'on connaisse l'âge d'or du podcast qui est le nôtre, vous échangez pas mal de livres audio avec vos amis.
1: Euh, oui, oui. C'est comme ça que vous êtes arrivé à, à l'écoute du monde bah, C'est ça, c'est-à-dire que je me suis rendu compte, grâce aux livres audio, c'est comme ça qu'on appelait ça à l'époque, qu'il n'y avait pas que les interviews qu'on pouvait écouter en direct. Il euh, y avait des interviews qu'on pouvait écouter, des entretiens qu'on pouvait écouter 30, 40 ans plus tard sur des auteurs morts. Et euh, je, je trouvais ça fort de, de, de le vivre, de, de les entendre, de, 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 de leur manière de parler, des écrivains, des, scénat, des, des grands cinéastes. Je veux dire, c'est un voyage dans le temps. C'est une machine à remonter le temps pour moi. C'était une machine à remonter le temps.
0: Romain Gary notamment.
1: Romain Gary aussi, qui racontait euh, ses premiers romans, ses rapports avec sa maman. Donc c'est sûr qu'après avoir lu ses romans et savoir qu'il n'est plus de ce monde, pouvoir l'écouter, c'était un, une espèce de, de privilège, un film.
0: Alors vous-même, vous venez de vous lancer dans l'écriture de votre propre podcast avec ouais. David Comeyas pour Arte Radio. On écoute un petit extrait.
2: Il était des voix. Moi, bon, ce qui a vraiment changé ma vie, c'est ça, c'est cette rencontre avec. Euh... Cette meuf qui est aujourd'hui ma femme, toujours. Je l'ai rencontrée, j'étais très jeune, je devais avoir 13 ans. 13 ans Ouais, au, au lycée. D'accord. Au lycée, moi j'étais encore au collège, dis-toi.
7: C'est là-bas que ma plus grande sœur Nora, un jour, en rentrant de son internat de semaine, est revenue avec une, une petite boîte d'allumettes avec du coton à l'intérieur duquel il y avait un petit oisillon qui n'avait même pas encore les yeux ouverts. Il aurait dû, il aurait pu mourir, il aurait pu même mourir au moment où elle arrivait chez nous. Simplement, notre mère a décidé de le nourrir. Elle a dit on va essayer de lui sauver la vie et du coup vu qu'on mangeait bah, classique, hein, d'origine algérienne, le couscous traditionnel <rire> deux trois fois par semaine, et ben, ma mère elle, elle, elle gardait toujours une petite part de la semoule pour euh, l'oiseau à qui très vite on a donné un nom
2: et qu'on a appelé Cui-Cui. Ses parents viennent du Laos, elle est née en France et c'est la première fois que je l'ai vue et quand on m'a dit son prénom, moi je crois que j'ai eu le coup de foudre à vie. Elle s'appelait
7: Karinal. Du coup c'est vrai que le soir où on est parti C'était vraiment nous, c'était la panique On était gamin on comprenait rien à ce qui se passait C'était dans la précipitation, on l'a vu Il prenait vraiment les choses de survie Je me rappelle, il avait même pris un réchaud, etc Et bien évidemment, euh, nous, euh, la, la chose qu'on regardait tous Avec des <rire> yeux hyper attentifs C'est la cage de Cucuy Cucu. Cucu. Parce qu'elle prenait de la place c'était une grande cage, on s'est dit est-ce qu'elle va rentrer dans la voiture? Et du coup, on a insisté, il l'a pris, elle est rentrée dans la voiture et Cui Cui a fait partie du squat de l'appartement cool, euh, bon. pendant les 3-4 jours que ça a duré où on s'éclairait à la bougie. Et euh... Non, mais c'était rigolo parce que tous les habitants de Cousy venaient nous voir, euh, nous apportaient à manger, c'était l'époque où dans les cités c'était l'amour, la solidarité. La solidarité ouais. Donc, dans un bat,
2: le 17 de la place du Mont-Gaillard. Quelle année En 99. On s'est retrouvé à se marier en scred chez un imam de quartier en mode Mel Gibson et Meuron dans Brave Earth. Génial. Ouais, c'était lourd.
7: Les histoires de
2: quartier
6: Un podcast imaginé par Oxmo Puccino et réalisé par David Comillas.
1: Arte Radio.
0: Alors ça s'appelle donc les histoires de quartier d'Oxmo Puccino. On y croise des personnalités hein, issues de ces quartiers comme Melabedia ou le rappeur Medin qu'on a entendu, mais aussi beaucoup d'anonymes qui racontent des histoires drôles, des histoires de vie, des histoires d'amour. Comment est né ce projet et pourquoi un podcast justement
1: bah, J'ai euh, beaucoup écumé euh, ai beaucoup les bars, les, les places de parking, tous les endroits où les jeunes se réunissaient pour discuter, pour rien, pour passer le temps. Et j'ai toujours été témoin d'histoires incroyables. Qui méritait d'être raconté mille fois, qui méritait une caméra pour filmer l'interprète de cette histoire. Et je me suis toujours dit qu'un jour il fallait que je puisse partager ça d'une manière ou d'une autre. Donc j'ai pensé à écrire des films, j'ai pensé à beaucoup de choses. Et puis il y a quelques années, m'est venue l'idée d'enregistrer, de, 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 d'enregistrer et puis d'en faire quelque chose pour. Pour le, pour le diffuser d'une manière ou d'une autre, qu'on qu vive un peu ce que, ce que je ressens dans ces moments toujours improvisés, inattendus. Et donc, euh, j'ai essayé tout seul euh, pendant une année ou deux, à la traîne. Et puis est arrivé ce, ce temps libre qu'on a eu devant nous. J'ai pu me pencher sur ce, sur ce sujet. et J'ai appelé euh, un spécialiste du podcast euh, qui, qui, qui est un proche, qui s'appelle David Comelia. Donc. Et à partir de là, on a établi un plan pour, euh, pour essayer... Euh, quelque chose dont on ne savait pas la forme que ça allait avoir, parce que ça restait à faire. Euh, uniquement l'impression que je voulais, je, voulais, je, voulais, je voulais partager. Et donc, on s'est pris au jeu, et ça a eu un entretien, deux entretiens, et puis on, est, on a su qu'on était sur la bonne voie à partir du moment où, à la fin des entretiens, on, on partageait tous une grande satisfaction d'avoir euh, créé quelque chose ensemble qui part euh, de l'intime. Voilà. Et moi, c'est ce que j'aime, c'est que je dis toujours que les artistes sont les meilleurs historiens dans leur époque parce que dans les livres d'histoire, il y a toujours un côté formel qui vous empêche d'entrer dans les détails de la société qui est racontée. Mais lorsque vous, euh, vous lisez Paris, euh, à l'époque de Victor Hugo dans son roman, lorsque vous lisez le journal de, de Julie Renard et qui parle des grands boulevards, ben, on, 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 on vit l'histoire avec, avec euh, tout ce qu'on peut ressentir, les odeurs, les impressions, euh, le, bruit, le bruit du... Et c'est ça que je voulais... Cette réalité intemporelle.
0: Une réalité à partir de l'intime, vous venez de dire, et justement, c'est ça la puissance aussi du podcast, c'est qu'à partir de ce récit intime, en fait, ça déconstruit énormément, ça fait péter complètement les imaginaires des banlieues de... qu'on peut avoir sur ces quartiers-là, c'est bah, ça la puissance de... C'est...
1: Euh... C'est euh... ce que je voulais dire, c'est que on apporte une certaine vérité qui, euh, qui va au-delà des clichés parce que c'est du vécu, c'est de l'expérience. Et c'est avec ce projet, je me suis rendu compte que tout le monde, enfin, beaucoup de monde était derrière leurs idées reçues. Et ça m'a donné une raison de plus d'y de, de, croire. Voilà. Et c'est ce, ce que me font les podcasts, sachez. Beaucoup de, de, nombreux, de nombreux podcasts, je finis de nombreux podcasts et je, je me dis à la fin, ah, c'est comme ça. C'est vrai que c'est... Euh
0: Ouais, bah, d'ailleurs c'est quelque chose qu'on se dit souvent à la fin d'un épisode des pieds sur terre parce que Sonia Cronelund euh, Sonia ça, fait, ça fait un bail maintenant que vous justement ce vécu cette expérience vous le déconstruisez, vous déconstruisez l'ordinaire dans le documentaire, le reportage, le récit audio à tel point que votre émission de radio, les pieds sur terre sur France Culture est devenue un classique du podcast en France et même une source d'inspiration pour beaucoup
8: les pieds sur terre Sonia Cronelund des histoires, des enquêtes, des reportages.
5: C'est
2: bizarre comme les choses arrivent. Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
0: Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose. Alors Sonia, est-ce que... Aujourd'hui avec le podcast, on sait un peu mieux ce qui se passe parce que bah désormais il y a des gens qui veulent qu'il se passe quelque chose
8: bah Oui, enfin on essaie de, de savoir ça un peu tous les jours à 13h30 mais aussi en podcast Donc ce que, ce que ça a changé en fait pour moi qui faisais de la radio avant euh, on pourrait dire que c'est trois choses La première, celle que je préfère, c'est qu'on peut mesurer maintenant exactement combien il y a de gens qui nous écoutent, combien de temps, etc et il y en a plein alors chaque mois, je regarde les chiffres, etc. Comme oui de Funès dans la folie des grandeurs et je me réjouis du nombre de podcasts qu'on a, parce que ce mois-ci, on avait 2 700 000. Donc, c'était vraiment super. Et c est, c est, déjà, je passe un bon moment. Donc, il y a la mesure. Il y a aussi, euh, comme vous disiez Christophe, euh, un, un, un changement complètement radical euh, de consommation. C'est-à-dire que c'est un, un podcast de quand je veux, si je veux, un peu comme on disait à propos des enfants, de génération. C'est-à-dire qu'avant, quand on faisait de la radio, c'était plutôt les parents qui disaient aux enfants « Vous devriez écouter les pieds sur terre ». Et maintenant, c'est les jeunes qui disent à leur mère « Écoutez, ouais, il y a un truc pas mal qu'on écoute ». Donc ça, c'est vraiment formidable. Et puis, ce, que ça, ce qui est super aussi pour moi, enfin pour nous, qui on est une équipe, c'est que euh, ça a changé notre façon d'écrire et de raconter le réel. Ça a beaucoup changé. Avant, on, est, on, on adorait faire des bruits de gravier, des portes qui s'ouvraient, qui se fermaient, etc. Et en fait, il y a eu un changement dans l'écoute et aussi de, de, de pas seulement de génération mais voilà, il y a une période qui révolue. et personnellement moi je supporte plus les trucs avec des, des tas de petites ambiances, des sortes d'immersion la création sonore et tout est, fin, je, on, on est passé en un peu de, de ce qu'on appelle des, des choses très descriptives à des choses très narratives et aujourd'hui moi je veux quand j'écoute un podcast euh, me je veux que l'auditeur il aille jusqu'à la fin et je veux qu'il ait une raison d'écouter, parce que je veux mes 2 700 millions. <rire> euh, mais pas seulement. Je, je, je veux qu on, qu on, que ce soit suffisamment bien fait pour qu'on veuille connaître la fin. Alors Que ce soit pas stupide, etc., que ce soit intéressant, que ce soit concernant, etc. Mais voilà, c'est ça qui a changé. Si on est passé de quelque chose de descriptif à quelque chose de narratif.
0: Et la narration est, est l'intime aussi, comme disait euh, Oxmo
8: oui, enfin, ça, l'intime, on a toujours fait euh, des, des, des choses intimes à la première personne. Jamais des gens qui parlent à la place des autres, hein, c'est-à-dire gens, personne ne dit ces gens-là, etc. Ça, c'est interdit, plein d'interdits au pied sur terre, les bruits de gravier, la condescendance, euh, voilà. Et, et, et oui, l'intime, des gens qui racontent des choses, mais pas uniquement sur la vie intime, on fait beaucoup de choses sur la sexualité, mais on fait des choses politiques. Fait... Aujourd'hui, on a diffusé une émission sur les intérimaires, sur la dure vie des intérimaires qui bossent chez ArcelorMittal. Il y a aussi parfois une dimension sociale, parfois même politique.
0: La formule telle qu'elle existe aujourd'hui, la plus récente des Pieds sur Terre, elle a été, il me semble, librement et directement inspirée par l'émission américaine This American Life, qui est notamment à l'origine du podcast Serial. Est-ce que c'est ça, les premiers podcasts qui vous ont marqué, où vous vous êtes dit... Il se passe quelque chose de différent
8: ouais, bon, D'abord, euh, Ira Glass est mon idole absolue. Il est beau, il a tout, c'est un génie du podcast, il est intelligent, il est modeste et tout. Et vraiment, il est formidable donc, Serial, c'est le premier podcast qu'ils produisent en dehors de l'émission. Donc, euh, ils mettent deux ans à faire ça avec les moyens d'une euh, série télé. C'est-à-dire que c'est des groupes de scénaristes, ils le font tester. Enfin, c'est des méthodes de travail qui n'ont rien à voir avec ce qu'on fait. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont, par exemple, un moment aux états unis qui s'appelle Editing. Et Editing, ils le font trois phases. Editing, c'est que tu fais écouter ton podcast à cinq personnes qui te le critique, tu repars chez toi, tu refais ton machin, Cinq personnes écoutent. Tu vois, voilà. Donc, euh, Serial, ils ont fait ça, c'est un podcast génial, qui a fait autant de téléchargements que Game of Thrones. Donc, ils mettent énormément de moyens, et euh, ils ont des, des, des résultats exceptionnels, j'aimerais bien qu'on fasse ça. C'est des donateurs dans le salle. Euh,
0: Marion, c'est clair. je crois que vous aussi, le premier choc en podcast, c'était Sériol. Enfin, ça a été un premier choc, je pense, pour beaucoup de gens. Mais...
6: ouais, j'ai cru que j'étais vraiment hyper original en répondant à ça, parce que c'était un podcast anglophone, mais je me rends compte qu'en fait, pas du tout. On était donc plusieurs, euh, plusieurs douzaines de personnes à avoir écouté ce podcast. C'est le premier qui m'a embarqué, en tout cas. C'est le premier qui m'a dit que juste euh, via ce qu'on me raconte, sans, sans rien me montrer, sans rien me faire sentir, on peut euh, m'embarquer quelque part là où je ne pensais pas aller. Et euh, j'ai aussi évidemment euh, un penchant pour évidemment, tout, ce qui est, euh, tout ce qui est crime, euh, tout ce qui est policier. Donc euh, j'ai été comblée. Et je me suis dit, on peut effectivement faire des choses formidables. Mais par contre, je ne savais pas qu'il y avait eu ces moyens-là. Je n'avais aucune idée. Donc moi, je me disais, mais c'est fou, un micro une bonne idée, et c'est bon.
0: Et c'est parti. Et
6: c'est parti. Je... Mais c'est vrai, ça reste le cas. Même si eux, ils ont mis le paquet, ça reste
0: le cas. Mmh. Alors, euh, Sonia Cronin, juste sur l'articulation entre la radio et le podcast, parce que si vous êtes venu au podcast par la radio d'abord, vous êtes d'abord une productrice radio, euh, dans les Pieds sur Terre justement, vous avez produit plusieurs séries de podcasts natifs euh, oui. sous euh, l'étiquette Pieds sur Terre, ça c'est quand même euh, voilà, une sacrée euh, révolution pour une émission de radio, une émission de flux, qu'est-ce qui a motivé ce choix et comment vous articulez justement émission de radio et podcasts natifs
8: D'abord, c'est mon fantasme d'être Ira Glass à la place de Ira Glass, mais je n'y arriverai jamais. Bon, c'est vrai que c'était des, des. On est passé dans une radio quand même un peu de flux, même si c'est des produits qui sont assez euh, sophistiqués, toujours d'une bonne qualité. Les podcasts natifs qu'on a faits, euh, c'était des gens pas mal à la première personne. Euh, enfin, j'ai vraiment voulu faire comme sérieux. Enfin, on a tous voulu faire comme sérieux. alors, on s'en inspire puis on ne fait pas pareil mais j'ai voulu faire vraiment des récits très articulés avec un narrateur etc. Donc, euh, le premier qu'on a fait c'était Mes années Boom avec Adila Benedjeizou euh, qui racontait euh, qui faisait une enquête personnelle sur qui avait assassiné son père en Algérie dans les années 70 et étonnamment c'était un peu comique. Enfin, comique en tout cas c'était fait avec humour enfin, c'était euh, super puis après elle en a fait plusieurs. Et puis celui qui a le plus marché, c'était ma fille sous influence. C'était une mère dont la fille s'était radicalisée, une mère post hippie. Euh, voilà. Donc, euh, c'est une écriture, ça nous a pris juste trois fois plus de temps. Euh, que, en gros, c'est ça la différence c'est que ça nous a pris trois fois plus de temps euh, avec les mêmes moyens que, euh, que ce qu'on fait quotidiennement.
0: Puisqu'on parle de narration, de force narrative, Marion Séclin, c'est précisément parce que vous voulez produire. D'autres discours, d'autres récits que vous avez fondé l'association Faiseuse euh, et que vous êtes lancé dans le podcast, mais cette fois-ci de fiction.
3: Il était. des voix.
6: Oui, euh, Charlotte, ici Maxine. Alors, euh, je vais pas te mentir, c'est le pire réveil de toute ma vie. Putain, j'ai des bribes de la soirée d'hier qui reviennent comme des vieux rôles. Et je crois que j'ai failli recoucher avec Gabin. Bon En tout cas, là, il n'est pas dans mon lit, donc euh, apparemment, ça va. <rire> pas de faux pas. Putain, la prochaine fois qu'on fait une soirée de lancement, rappelle-moi de ne pas inviter mes ex. Merci. Ouais, Max, écoute, je viens d'écouter tous tes messages. Là, je suis arrivée à l'aéroport, je suis en train d'attendre ma valise. Écoute, pour moi, c'est hyper clair, on n'a pas le choix. Il faut que tu fasses le shooting à la place de la mannequin. Je, je crois en toi et là, je veux pas retrouver Caner et je te fais des bisous et à tout à l'heure. C'est bon, j'ai vu que tu avais reçu mes notes et que tu les as écoutées, je suis un petit peu rassurée, mais je veux bien, si tu as un, un moment, juste un petit mot de toi, juste que tu me dises euh, comment ça va et si tu vas réussir à aller choper le bus s'il y a encore des bus, d'accord
0: C'était un café-machine à 2 euros au travail près de la photocopieuse. Une œuvre en 6 mineurs composée par Félix Rapnard. Non, mon amour, il ne restait pas assez de café, mais je vais bien, t'en fais pas.
3: Je suis ravie d'apprendre que tu as un dossier avec les Eliott. Est-ce que tu as déjà eu une aventure avec un Eliott Est-ce que les Eliott sont de bons partenaires Tant de questions se bousculent dans ma tête.
0: Alors, on vient d'écouter des extraits de vos deux fictions audio épistolaires, ou même audio comme vous dites. Il y avait conscience, puis la théorie et la pratique, qui sont toutes les deux construites sur le même principe. C'est-à-dire, c'est des échanges de notes vocales entre les personnages, avec des très courts épisodes de quelques secondes, parfois. Alors, pourquoi choisir le podcast de fiction pour raconter ce que vous aviez à dire En l'occurrence, une histoire d'amitié et une histoire de couple libre.
6: Ouais. Euh... Avec ma co-autrice sur ces podcasts, Nathalie Séjean, et avec qui on a co-créé « Feuzeuse », on avait euh, on en avait un peu marre de comment fonctionne cette industrie qui nécessite des années des années des années de développement pour finalement des projets qu'on finit par euh, euh, faire passer par 42 mains et 12 esprits différents euh, pour tordre la chose et, et la transformer en quelque chose dont on n'est pas forcément fier
0: l'industrie de la fiction donc de oui de la fiction
6: pas... de la télé de de tout en fait même je pense que la musique fonctionne relativement pareil c'est euh, on a besoin de moyens pour faire ces choses là et donc on va chercher ailleurs des gens qui veulent qui vont bien vouloir nous aider et donc on s'est dit on va faire coûte que coûte, et en l'occurrence, euh, sans argent. On voulait raconter des histoires, on voulait faire de la fiction, mais faire de la fiction, même avec un téléphone, ça demande quand même un certain nombre de, de, de moyens, d'aide, de personnes autour de nous. Et le moyen le plus pratique, euh, c'était de, de, de faire du podcast. Et il faut savoir que Conscience, qui est le premier podcast qu'on a sorti, qui est donc un drame amical euh, et écologique, euh, est un, a été fait euh, avec les, les dictaphones de nos téléphones respectifs. Donc pour le coup, on n'a pas eu envie de faire énormément de sound design autour, de mettre des bruits de gravier. On s'est juste dit, ben, euh, je laisse une note vocale quand je suis dans la rue, donc je vais enregistrer ça dans la rue. Donc ça nous a littéralement coûté euh, les trois cafés euh, qu'on a bu pendant qu'on a écrit ce podcast.
0: C'est des vraies notes vocales qu'on entend enregistrer in situ à chaque fois Exactement.
6: En plus, on les a interprétés nous-mêmes, donc on n'a pas voulu demander à des acteurs. Chose qu'on a fait pour le deuxième podcast parce qu'on avait déjà été des personnages et on ne voulait pas complètement brouiller les pistes. Mais on s'est dit, on a toutes les deux sur nos portables un dictaphone. On ne fait rien dans un hélicoptère en vol, donc globalement, on peut tout enregistrer nous-mêmes. et Tous les bruits sont des vrais bruits de la vraie vie. Ce qu'on a eu tendance, avec la fiction, à vouloir fictionner des choses qui existent et maintenant il y a des gens qui nous disent c'est pas très crédible l'aéroport et on fait mais c'était un aéroport et ils nous disent ouais c'était pas crédible quand même on n'aurait pas fait ça en sound de design et ça on, on s'est dit bah non on va essayer de ramener de la, de la vraie vie dans le, dans le podcast aussi
0: donc le choix de la fiction audio du podcast à la base c'est un choix très, très concret, très matériel de coût de production de... Voilà. il n'y avait pas forcément l'idée de se dire par l'audio on peut faire passer quelque chose de particulier par rapport à la vidéo c'était d'abord une contrainte
6: Ouais, mais c'était un challenge, c'est ça aussi qui était bien. C'est que nous, on voulait faire on voulait faire et on en avait marre d'attendre et on s'est dit qu'est-ce qui a à notre portée, nos téléphones et nos cerveaux pour écrire et l'avantage c'était comment est-ce qu'on raconte une histoire, nous qui avons l'habitude d'être dans l'image systématiquement, en ne montrant rien, en laissant tout le monde imaginer les choses et ça a été du coup une écriture beaucoup plus, beaucoup plus intelligente finalement puisqu'on a dû réussir à faire comprendre des ellipses narratives à des moments où on imagine qu'elles se sont téléphonées puisque c'est que des notes vocales que les gens s'envoient, des moments où les personnages se sont vus, comment est-ce qu'on Raconte tout ça sans que ce soit euh, très téléphoné euh, c'est à dire, euh, hmm, c'était très sympa quand on s'est vu hier et qu'on a parlé de et là tu répètes la conversation, c'était comment vraiment tu fais en sorte que euh, les auditeuristes soient dans le portable des protagonistes et la sensation d'être en train d'écouter ce qui se raconte. et on le sortait aussi en temps réel, on a aussi oui, réussi
0: c'est euh, à dire que euh, euh, les notes vocales arrivaient sur Spotify ou sur euh, Deezer ou sur toutes les applications en temps réel en fonction du temps de la fiction
6: oui, donc on, on créait des suspenses en fait où les gens euh, bah, ils devaient attendre et ils étaient obligés et ils avaient des notifications et donc ils avaient l'impression de recevoir le message et de se dire oh, qu'est-ce qui se passe maintenant et qu'est-ce qui se passe et ça c'était c'était en fait sans le podcast on n'aurait pas on pas eu ces sans cette, cette contrainte justement euh, d'abord matérielle on n'aurait clairement jamais pu aller aussi loin dans ce qu'on dans la, la dans la manière de faire mmh. dans ce qu'on raconte.
0: Ouais, et puis ça, ça crée aussi une expérience beaucoup plus immersive. Pour les auditeurs ou les auditrices, qui au-delà au du temps réel, il y a quelque chose avec la note vocale qui est hyper, euh, qui, qui est presque intrusif en fait, euh, ouais. et qui nous fait rentrer dans le récit euh, assez fortement. Ouais.
6: Puis on a essayé quand même de garder des sujets euh, qui sont relativement discutés. Alors le premier, c'est un drame, et c'est sur un fond un peu d'écologie, euh, donc euh, ça, ça raconte certaines choses. Le deuxième, euh, c'est plus une comédie romantique qui parle de couple libre. On a essayé à chaque fois quand même de, de garder ça, d'inscrire ça dans un temps et dans ce qui se fait dans le podcast, qui est finalement toujours un peu en avance.
0: Vous disiez que vous vouliez raconter quelque chose avec la fiction. Qu'est-ce que vous vouliez raconter, en fait le, le point de départ de faiseuse c'est quoi
6: le point de départ de Faiseuse, c'est de raconter des histoires différentes. C'est de dire, on ne sait plus qui de l'œuf ou la poule était là en premier. Est-ce qu'on nous raconte les histoires de la même manière et on voit toujours les mêmes héros dans les mêmes films et dans les mêmes séries parce que c'est ça qu'on veut en tant que public Ou est-ce que c'est est ça qu'on veut parce que c'est ce qu'on nous a toujours montré Et donc, ma co-autrice Nathalie et moi, on s'est rendu compte qu'on s'était très peu vus à l'image. On, on avait très peu raconté des histoires qui nous concernaient ou alors euh, écrites par des, par des personnes qui n'avaient pas vécu ce qu'on a vécu. Et on avait envie de se dire. On va créer une association euh, où on va essayer, de, au lieu de demander de l'argent aux gens, on va leur demander leurs leur skills, on va leur demander du temps, on va leur demander leur talent et on va dire, est-ce que vous avez envie de nous aider à participer euh, euh, avec nous, à raconter des histoires différentes Donc on a déjà eu l'occasion de faire des courts-métrages, on a eu l'occasion du coup de faire du podcast, on a écrit beaucoup de choses, mais notre idée c'est de dire... Il y a un milliard d'histoires qu'on n'a pas racontées parce que euh, ce n'est pas, pas des hommes qui les vivent ou ce pas des personnes blanches ou ce pas des personnes hétérosexuelles. Euh, et, et nous, on a déjà beaucoup vu ça. On est d'autres euh, humaines qui avons vécu d'autres choses. On va les raconter et on va essayer de ne plus avoir à attendre après, euh, après les, les cas, après l'argent.
0: Sophie Bocquillon, vous n'êtes pas particulièrement faiseuse de podcast, mais vous êtes, en revanche, une faiseuse de fiction audio aussi, justement, de fiction radio. C'est quoi le pouvoir particulier de la fiction radio, de la fiction audio, pour raconter le monde Et qu'est-ce que ça vous évoque, tout ça
3: oui, Moi, c'est vrai que je suis un peu la mémée du plateau. Euh, J'ai commencé à faire de la fiction radiophonique il y a 20 ans. Le podcast, ça n'existait pas. Euh, je me souviens encore, de, le premier jour où j'avais été à une réunion à la SACD, avec Mathieu Gallet qui était à la tête de Radio France et qui revenait d'un voyage aux États-Unis en disant on a découvert quelque chose de formidable, ça s'appelle le podcast, on va essayer de développer ça en France, on, a, on était, je ne sais pas, une cinquantaine d'auteurs radio à l'ancienne dans la salle, on l'a regardé avec des hurons en se disant ouais ça ne marchera jamais. Voilà, aujourd'hui je suis là, j'avoue que je suis un peu bousculée par cet univers que je découvre. Euh je ne suis pas une militante dans l'âme. Je suis un peu euh, vieille école. J'aime bien raconter des histoires qui apprennent des choses. J'aime bien les sujets historiques. J'aime bien euh, voyager par le son. Par contre, c'est vrai que d'avoir participé à ce jury, d'avoir écouté autant de podcasts, et puis aussi l'année dernière, ce, ça, je découvre des choses euh, magnifiques. Donc, il euh, y a des choses qui me plaisent moins. Euh, Peut-être qu'il faudrait faire des choses pour les gens de mon âge ou plus âgés. Parce que j'ai cru voir dans l'étude qui avait été présentée le premier jour qu'on s'arrêtait à 51 ans pour... Euh, pour le panel des écouteurs, des auditeurs. Je ne sais pas, les gens qui... Les retraités, par exemple, c'est des personnes qui ont beaucoup de temps pour écouter des podcasts. Je pense qu'il y aurait peut-être un créneau à développer. Je ne sais pas, c'est une idée que ça. Parce que c'est vrai que pour moi, ça paraît un monde très, très jeune dont je me sens un petit peu écartée, mais en même temps, c'est bien que ça me bouscule et je, rencontre, je, je découvre des choses formidables. C'est vrai que c'est un, un vivier de créativité de, hein, incroyable. Et euh, j'aimerais bien m'y mettre. Si j'avais le temps un jour, peut-être que je me lancerais. Mais c'est vrai que c'est un il n'y a pas mieux, je pense, pour pouvoir inventer des histoires et, et faire euh, tout le monde a accès à, à ses propres histoires qu'il veut raconter.
0: Mais alors, quand on parle de fiction, en l'occurrence, est-ce qu'il y a fondamentalement une différence entre une euh, fiction radio, comme vous, vous pouviez le faire, et une fiction euh, en podcast, euh, comme Marion Séclin euh, écrit et produit aujourd'hui
3: Je ne pense pas qu'il y ait de différence, puisque euh, dans les podcasts, tout est possible. Donc on peut faire tous les genres, tous les styles, tous les formats, le moi je, le pas moi -je, le raconter des choses historiques, faire des documentaires. Enfin, C'est tellement varié que finalement, il n'y a pas de différence. Euh, sauf qu'il n'y a pas, euh, il y a, il y a plus de liberté, j'imagine, de, de la part des créateurs. Après, je me pose des questions. Par exemple, je ne sais pas, euh, moi, quand j'écoutais les, les, les podcasts là pour le jury... Je me suis dit, est-ce qu'il y a des personnes derrière Est-ce qu'il y a une déontologie de ce qu'on dit Est-ce que quelqu'un qui, qui fait son podcast... Il y a des gens qui vérifient les informations. Moi, j'ai fait du journalisme avant. C'est vrai que euh, j'ai voilà, toujours euh, la, la, la rigueur de vérifier euh, chaque information que je dis. Ou même si je fais une une, un podcast avec, euh, basé sur l'histoire, je vais tout, tout vérifier avant. Donc là, je me dis, est-ce que, est que quelqu'un qui fait des podcasts, il y a des gens derrière qui vont vérifier que les informations sont vraies ou pas C'est une question que je me pose, par exemple. Je sais pas. Mais sinon, je pense qu'il n'y a pas de différence fondamentale à part qu'il y a plus de créativité du côté des podcasts natifs, évidemment, mais pour le contenu, il y a tellement de variétés qu'on peut faire la même chose aussi. Enfin, avec pas les mêmes moyens, évidemment. France Culture, ils ont tellement... Moi, j'ai que travaillé pour France Culture et France Inter. Ils ont des moyens tellement euh, considérables que... Mais par contre, moi, j'ai pas trouvé ça difficile du tout de rentrer dans cet univers. Je voudrais témoigner aussi, euh, à la faveur de Radio France, que euh, moi, je, je suis rentrée là euh, par euh, Beaumarchais, c'est-à-dire euh, en faisant une bourse, en demandant une bourse pour un projet... Je voulais être auteur, ça me paraissait une montagne. Comment on devient auteur dans la vie euh, J'ai postulé à des, à des concours. Je me suis dit le concours c'est un moyen, et moi ça a marché, mais très facilement. Je dis pas que je pense pas que c'était parce que il y a vraiment des possibilités offertes à tout le monde. Il y a beaucoup de euh, Radio France adore avoir des nouveaux auteurs ouvre grand 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 les portes. Ce qui n'est pas le cas. Je fais aussi de la télé, je fais aussi du théâtre. Ce n'est pas le cas partout. Radio c'est vraiment formidable.
0: Et qu'est-ce qui vous a amené à vouloir faire de la fiction audio Qu'est-ce que ça nous permet de dire en fait euh sur le monde
3: Je fais la fiction audio comme je fais la fiction dans les autres domaines où je suis un peu euh, un, un électron bizarre, mais c'est moi, je fais aussi de la, des, des fictions pour la télé. Je, je sais pas, j'adore les univers, j'adore écrire, donc... Euh c'est raconter des histoires avant tout. Je pense qu'une histoire, on peut la raconter de, de, de multiples façons. et C'est vrai que toutes les, toutes, tous les moyens de le faire m'intéressent. Je suis très curieuse et éclectique. Je ne sais pas si c'est un qualité, une qualité ou un défaut, parce que finalement, je, je suis toujours à effleurer les choses et à jamais aller en profondeur. Je ne suis pas une spécialiste du podcast, comme je ne suis pas une spécialiste du théâtre, comme je ne suis pas une spécialiste de, de la série TV, mais je fais un peu toutes ces choses-là. Moi, c'est ça qui me motive dans la vie, c'est de toucher un peu à tout, Maintenant, justement, je ne je, je euh, peux pas aller dans... Je n'ai pas des racines qui vont très profond sur ces domaines, sur chacun de ces domaines.
0: Marion Séclin, vous disiez que vous vouliez à la base raconter des histoires, des histoires différentes de celles qu'on peut avoir l'habitude de, de voir ou d'entendre, euh, des histoires différentes de celles écrites ou produites par des scénaristes ou des producteurs euh, blancs, mâles, hétéros, etc. Anthony Vincent, justement, le déconstruire l'intime, pour mieux déconstruire en fait des des histoires plus globales, des mécanismes plus globaux, notamment des mécanismes de discrimination ou d'invisibilisation, c'est précisément le projet de votre podcast Extimité.
3: Il était des voix.
4: Extimité, le, le désir de rendre une visible une partie, partie de, de sa, sa vie, vie intime, intime afin de mieux se l'approprier.
5: Vu que enfin, moi j'ai enfin, eu une puberté très tôt, et puis c'était un peu une puberté enfin, à moitié féminine, à moitié masculine, enfin, c'était bizarre. Parce que du coup, coup j'ai appris à la puberté que j'avais des hormones masculines un peu trop et pas beaucoup d'hormones féminines. Ou alors qu'il arrivait que, genre, une fois tous les ans ou des trucs comme ça. Et du coup, c'était genre super perturbant. J'avais des gros soucis hormonaux que j'ai résolus plus tard en plus. Et du coup, je comprenais pas ce qui se passait. En plus, j'étais hyper poilue et tout ça. Euh, j'ai eu une enfance euh, ap en apparence, on va dire, normale, c'est-à-dire euh, famille. Euh, on la plus normale possible, un papa, une, une maman euh, et euh, les enfants. Sauf que ça, c'était euh, ce qu'on voyait. Mais quand le, la porte était fermée, ben, il se passait beaucoup de choses, euh, dont de la violence euh, éducative, euh, des violences sexuelles à mon égard euh, de la part donc, de mon père, euh, donc, euh, et ça je m'en suis rendu compte quand je suis arrivée euh, au lycée quoi. avant euh, j'avais personne qui me ressemblait euh, et du coup moi je me suis construite euh, beaucoup à la marge je pense sur plein de niveaux de mon identité il y, y a vraiment du coup de ma part une lassitude de voir que en fait je, je, je m'aperçois et qu'il voilà, qu y, y a une échelle en fait de priorité en fait dans les dans le ca, dans le cahier antiraciste et c'est vrai que euh, tout ce qui est lgbt phobie est pas c'est pas, pas partie pas du cahier des charges en fait. pour l'instant c'est pas une préoccupation non.
0: Alors on vient d'entendre Agi, Audrey, Morphine, des paroles comme ça vous en avez recueilli des dizaines, alors c'est des personnes LGBT, racisées ou tout simplement des personnes avec des parcours qui ont été souvent marqués par la discrimination, ce podcast vous le coécrivez avec Douce Dibondo, euh, racontez-nous un peu la jeunesse de ce projet et pourquoi recourir justement au format podcast pour, pour transmettre ces histoires
4: oui, effectivement, euh, Extimité, c'est un podcast qu'on a co-créé avec 12 Dibondo. On était tous les deux des journalistes euh, indépendants, euh, pigistes, extrêmement précaires, parce que racisés, parce que queer, parce que c'est difficile de s'intégrer euh, avec ses particularités, euh, en tout cas ce qui est perçu comme étant des singularités euh, pouvant un, être discriminées socialement euh, aujourd'hui en France. Face à un manque de moyens, on s'est dit que le podcast, c'était un champ des possibles immense qui nécessitait assez peu de, de moyens matériels, financiers, et on a pu se lancer comme ça... Euh, euh, il y a trois ans maintenant, et le but, c'était justement parce que nous-mêmes, on, on s'était sentis discriminés, oppressés, opprimés, exclus des médias traditionnels, on s'est lancés en totale indépendance en se disant que personne n'allait pouvoir nous dire que ça ça passerait pas à l'antenne, que ça, ça allait être édité en dehors de l'article écrit ou qu'en en fait on avait que 30 secondes de parole donc euh, faut arrêter de faire pleurer dans les quoi. ou alors si, il faut faire que pleurer dans les chaumières, et avec un témoignage extrêmement individualisant qui déresponsabilise totalement la société alors qu'en réalité, il euh, y a énormément de dynamiques sociales qui sont à l'œuvre dans, dans les discriminations euh, qui sont structurelles, en fait. C'est généralement systémique. Et donc, extimité, c'est le désir de rendre euh, visible une partie de sa vie intime afin de mieux se l'approprier. C'est littéralement euh, l'intro du podcast. Et en fait, euh, la genèse de ce projet, oui, c'était euh, bah, de, de faire ce qu'on veut, en fait. Et euh, chaque épisode, c'est une personne qui se raconte pendant une heure, une personne qui a l'intersection de plusieurs formes d'oppression à la fois, et qui se laissent pas enfermer dans une seule case à la fois, justement parce que, euh, bah parce que est, enfin, on est euh, multifacette en fait et c'est pas juste ça plus ça plus ça c'est euh, en fait euh, quand on est une personne qui peut être par exemple à la fois racisée à la fois LGBT euh, la, la façon dont ces deux parts d'identité euh, se combinent crée des, des oppressions euh, spécifiques euh, comme la misogine noire qui est euh, le, la... Le fait d'être à la fois une femme, à la fois noire En fait c'est pas juste du sexisme plus du racisme C'est des euh, combinaisons euh, Très spécifiques que, Qui échappent en fait, à la plupart des médias traditionnels Qui racontent pas ce genre de réalité en fait. Alors même qu'une femme comme Ayana Kamoura C'est l'artiste française la plus écoutée dans le monde Et euh, elle est à la couverture de deux magazines maximum Depuis euh, trois ans quoi. Donc euh, voilà c'était justement faire la place Enfin euh, imposer ce qu'on voulait Imposer nos paroles Parce que personne ne nous faisait de place Donc on l'a créé nous-mêmes
0: ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, vous, vous faites beaucoup raconter leur enfance, euh, vos invités, leur vie privée, leur intimité la plus profonde. Et en même temps, à chaque fois, c'est une façon de, de partir de cette expérience-là pour aller vers des enjeux euh, sociétaux beaucoup plus globaux. Et euh, c'est vraiment ça, le cœur du projet Extimité. On l'a entendu dans la définition, dans l'extrait, et vous l'avez redit. Le désir de rendre visible une partie de sa vie intime afin de mieux se l'approprier. Finalement, est-ce que c'est pas ça, la puissance du podcast, de façon Général, un peu plus global, c'est cette capacité d'extimité.
4: Oui, effectivement, je pense que si on a choisi le médium du podcast avec euh, ma grand Douce Dibondo, c'était justement pour éviter de raconter à la place des autres, parce qu'on s'est senti raconter tellement de fois, caricaturé tellement de fois, euh, et invisibilisé aussi dans la manière dont on a été mis en scène par d'autres personnes, euh, des auteurs qui récupéraient nos histoires parce qu'ils trouvaient ça exotique, ou enfin, des scénaristes, ou ou, ou même des journalistes en fait, qui nous appelaient pour témoigner, mais on était à chaque fois des, juste des témoins, jamais des experts de nos propres vécus, bah, là c'était, le podcast permettait d'éviter de, d'avoir des monteurs du travail d'éditing euh, qui coupaient les particularités de nos voix, de nos récits de nos manières de nous raconter nous-mêmes et donc c'est ça que permet le, le podcast spécifiquement euh, ce médium-là euh, c'est ça qu'on embrasse en fait avec Extimité c'est des gens qui racontent qui trébuchent, qui doutent, qui ont des accents qui, euh, qui se racontent euh, à la première personne euh, sans sans interférence mmh. c'est ce, ce qui se raconte
0: eux-mêmes on revient euh, exactement à ce que vous disiez euh, Sonia et Kronnund, euh, au cœur aussi euh, des pieds sur terre en fait il y a ce, ce, cette, ce désir d'extimité aussi un peu
8: oui, enfin, en fait, ce qu'on essaie quand même de faire, euh, c'est de, de, de faire les choses les plus variées possibles. C'est-à-dire qu'on essaie d'offrir une grande, grande diversité euh, de gens qui sont à l'intérieur. De... Alors, pas tellement de gens qui travaillent avec nous, parce qu'il n'y a que des filles jeunes. Donc, il n'y a pratiquement aucun garçon pied sur terre. Donc, il n'y a pas une grande diversité. <rire> euh mais voilà, on essaie vraiment de, de, de traiter de sujets ou d'interviewer ou d'histoires de gens extrêmement divers et au contraire euh, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous en tout cas pour ce que nous on essaie de faire l'extimité ou l'intimité je trouve que c'est bien d'avoir des histoires comme ça deux fois par semaine par exemple, mais j'aime aussi qu'on soit politique et social et parfois aussi économique c'est à dire essayer de, de faire passer des sujets économiques complexes à la première personne euh, voilà. C'est aussi une leçon euh, très américaine de, de Ira Glass qui a fait un truc qui s'appelait « The Giant Pool of Money » où on arrivait à comprendre une crise économique euh, euh, super bien. Quoi. Tout d'un coup, on entendait un podcast et on comprenait tout. C'était hyper clair. C'était porté par un récit à la première personne. Et voilà. et ça, je, je trouve que c'est une grande force si on arrive à incarner, à faire en, en sorte que les gens écoutent des choses complexes qu'on va leur rendre accessibles.
0: Et en termes de thématiques, justement, est-ce que ces problématiques d'intersectionnalité, de discrimination, est-ce que c'est des thématiques que vous avez vues euh, vraiment éclore ou se développer beaucoup plus avec le podcast par rapport à ce que vous pouviez voir ou faire, même, euh, en radio
8: Oui, enfin, je les ai vues se développer comme tout le monde, j'écoute les podcasts, là, j'en ai, euh, ai écouté plein. Je... Oui, c'est des thématiques qui se sont développées dans la société. Et dans le podcast, mais dans ce que nous, on essaie de faire, euh, bah, par exemple là, on essaie de faire un truc sur euh, la décolonisation des musées, c'est assez difficile à faire, de rendre ça vraiment accessible, d'avoir de, des bonnes histoires qui racontent comment on peut décoloniser l'art, c'est assez difficile, et d'être aussi un petit peu mesuré, euh, et d'avoir aussi, aussi, en tout cas nous, ce qu'on essaie de faire, parce qu'on est vieux peut-être, enfin moi, c'est d'avoir un peu de distance. Enfin, voilà, euh, ce qui me semble moi, le, aussi un trait de service public, de prendre un petit peu de distance avec les choses, mais euh, c'est vrai que toutes mes collaboratrices, elles sont ultra taquet, ultra-féministes, on déconstruit tout, toutes les cinq minutes, etc. Et c'est super, hein, on, vraiment, on le fait, on a fait un truc sur la PMA hors la loi, on, on essaie vraiment de suivre ce mouvement, mais aussi d'avoir un peu d'ironie sur nous-mêmes et d'autodérision, ça me semble assez important.
0: Anthony, je crois que votre premier choc en termes de podcast, justement, ça a été La Poudre de Lorraine Bastide, un podcast féministe assez précurseur dans son genre. Ça vous a inspiré,
4: ça vous a motivé Oui, je pense que aussi ce qu'on a fait avec Extimité, c'est justement ce que faisait un peu Lorraine Bastide avec La Poudre c'est face à, à, à quel point en fait l'espace le, est rare, l'espace-temps est rare dans les médias traditionnels, bah, créer de l'espace-temps, c'est extrêmement complexe, en fait. Et à la fois très simple dans le podcast. Puisque personne ne peut vous dire euh, on n'a que 30 secondes d'antenne ou alors une heure. Là, euh, extimité, il y a certains épisodes qui durent 15 minutes, d'autres qui durent 1h30, et, euh, et basta. Il n'y a personne qui peut nous dire euh, c'est trop long, pas, c'est bien. Justement, le podcast, puisque c'est à la demande, vous l'écoutez quand vous en avez envie, euh, en une fois, en deux fois, en trois fois, euh, et qu'importe. Et ce que fait euh, la poudre, c'est effectivement... Euh, passer du récit particulier pour parler d'expériences de, de, qui peuvent être universelles potentiellement, et ben c'est aussi ce que fait Stimité d'une autre manière justement en interrogeant des témoins qui sont aussi experts de leur propre vécu et, et je pense que c'est une grande différence avec la radio c'est que la radio essaye de parler peut-être à tout le monde là où le podcast essaye de parler à chacun et chacune et c'est ce ton là qui est extrêmement précieux et, et rare et qui raconte autrement la société bah, par ses failles, en fait, aussi, quelque part.
0: Alors, puisqu'on parle de, de, de se raconter pour déconstruire euh, notamment le genre, parfois, vous êtes euh, tous ou toutes euh, du côté de ceux qui tendent le micro, mais parfois, on peut être aussi de l'autre côté. Oxmo Puccino, euh, avant de passer de l'autre côté du micro et de faire du podcast, vous avez été beaucoup invité dans des podcasts. On écoute un petit extrait.
1: Euh, le rapport à la masculinité, bah, il est beaucoup plus léger. Il est beaucoup plus léger parce qu'aujourd'hui, le rapport à la masculinité, il est de l'ordre. Il peut être de l'ordre du divertissement. Ça veut dire qu'on se met en image, on met en scène les codes qui vont plaire ou qui, qui sont le, les plus familiers, et on se, voilà, c'est tapis roulant. Donc il y a moins. Euh, tu veux dire qu'on est plus. L'affirmation est plus globale. Moi, je dirais que euh, les rappeurs ont, ont embrassent leur féminité aujourd'hui.
0: Les rappeurs embrassent leur féminité aujourd'hui, Ça, c'était un extrait du podcast Bonhomme, le podcast de JQ sur la masculinité, dans lequel vous avez été invité, Oxmo Puccino. Est-ce que ce genre d'expérience, euh, en tant qu'invité et de questionnement porté par de nombreux podcasts, on l'a dit, ça, peut vous, ça a pu vous conduire, vous aussi, bah, à interroger votre intimité, votre masculinité,
1: peut-être à changer de regard sur certaines choses Mais Ce que j'apprécie surtout, c'est que ça permet d'avoir un point de vue d'une même thématique à travers euh, différentes personnalités et c'est de là qu'on peut établir euh, un point de vue sur une société entière à travers, à travers ces gentillons-là et donc forcément euh, lorsque j'ai participé à ce, à ce podcast euh, j'ai répondu à des questions que je n'aurais entendues nulle part ailleurs et c'est ce pour ça que j'apprécie les podcasts voilà.
0: et Du coup c'est des questions que vous, vous posiez avant ou vous ne les posiez pas forcément et le fait d'être invité dans le podcast ça vous a obligé à trouver une réponse ben, à ces questions-là Ce que,
1: ne pas des questions que je me posais mais les réponses me traversaient et c'est vrai que, quelquefois, vous êtes au courant de choses euh, et vous prenez conscience lorsqu'on vous pose la question, qu'on met les mots dessus. C'est un peu comme le géopardi, quoi. Vous avez des réponses et il faut trouver la question. Et, et pour moi, c'est comme ça que ça, ça a procédé. Sinon, personne dans la rue m'aurait demandé euh, qu'est-ce que vous pensez de votre masculinité, quoi.
0: <rire> est-ce qu'il y a des... Alors, euh, les unes et les autres, euh, est-ce qu'il y a des podcasts euh, L'écoute d'un podcast vous a fait vraiment changer de regard sur un sujet un jour. Euh, Oxmo Puccino, est-ce que ça vous est euh, arrivé Question difficile. <rire>
1: ah oui, 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 moi, euh, un podcast qui m'a euh, marqué, que j'ai même réécouté plusieurs fois, c'est Cracopolis, par exemple. Cracopolis euh, qui, euh, encore une fois, apporte une vision microscopique d'une fissure de la société euh, qui est représentée par euh, ces phénomènes euh, du crack qui se trouvent autour du, du, du quartier Stalingrad dans le 19e, Curial. Euh, Notamment aujourd'hui. Et euh, c'est vrai qu'on peut passer devant un taxi, en bus, avoir une idée qui sera systématiquement préconçue, mais entendre un témoignage des gens qui l'ont vécu de l'intérieur quotidiennement, ben forcément, lorsque vous repassez en bus, ben vous voyez les choses autrement. Voilà.
0: Marion, c'est Klein. Il euh, y a un podcast qui vous a fait changer de regard sur un sujet en particulier
6: euh, changer de regard je ne sais pas parce que j'ai l'impression d'être euh, globalement assez alignée avec euh, avec tout cet essor justement du podcast j'ai l'impression que le podcast c'est l'endroit où euh, euh, je me suis enfin retrouvée avec des gens qui racontent des choses que j'ai enfin envie d'entendre qui posent des questions que j'ai envie de, de, de poser aussi et euh, mais, mais ça m'a par exemple le cœur sur la table m'a énormément poussé à réfléchir et en tout cas à me poser des questions justement que je me posais pas et à avoir des analyses sur les choses que je n'avais pas forcément pris la peine de creuser. Et ça a été... Euh, le cœur sur la table a été pour moi, vraiment, c'est un truc très agréable à écouter, parce que je me dis toujours, qu'est-ce qu'on va me dire euh, que je n'avais pas encore euh, mis en mots Qu'est-ce qu'on va mettre en mots Et, et, euh, et comment est-ce que ça va déconstruire mon rapport, euh, mon rapport à l'amour euh, Mais ça, ça a été super. Et le podcast américain aussi, qui s'appelle Invisibilia, qui euh, parle de, de, de ces de ces choses transparentes qui euh, forment l'âme humaine comme les pensées, euh, les croyances, ce genre de choses. Et les journalistes sont très, très fortes pour nous emmener euh, et réussir à nous, à nous faire découvrir tout un tas de choses euh, tout à fait brillantes sur la manière dont on conçoit euh, notre être.
0: Anthony
4: Vincent, un changement de regard sur un sujet Oui, un changement de regard, un changement d'écoute, un changement de compréhension. Euh, bah, encore un podcast de Victor Tuillon mais euh, les couilles sur la table euh, qui parle justement de masculinité, mais euh, c'est avec des experts et expertes pendant une heure sur une question extrêmement précise, qui précise, qui est vraiment fouillée, et aussi euh, ce qu'elle arrive à faire, et ce qui est rare et précieux dans le journalisme, c'est qu'elle admet quelque part que son point de vue est situé euh, à certains moments, et elle dit, parfois elle s'énerve en fait, parfois euh, face à ses experts ou ses expertes, et, et c'est génial parce qu'elle parce que prend le temps d'approfondir, et ça c'est euh, propre au podcast, euh, c'est ce que j'apprécie le plus quoi.
0: Alors, euh, Marion Séklin euh, vous disiez être aligné avec l'essor du podcast et donc plutôt aligné avec euh, tous ces sujets qui émergent et ces discours qui se libèrent Sophie Bocquillon, vous disiez pas trop de la génération podcast euh, que tout encore, peut-être que ça va venir vous... <rire> euh, est-ce que euh, vous trouvez qu'il y a pour le coup une, une uniformisation du discours du podcast aujourd'hui dans les thématiques dans le ton, quel est votre regard pour le coup un peu, un peu extérieur à, à ce monde, à cet univers
3: moi, j'ai du mal à me dire, est-ce que le podcast me fait évoluer par rapport à ce que lire un livre me fait évoluer Est-ce qu'aller au cinéma enfin, J'ai du mal à détacher ce, ce moyen des autres, parce qu'il bon, y a quand même aussi, je pense, une créativité dans d'autres domaines artistiques. Je vais pas mal au théâtre, je lis pas mal de livres, j'ai pas le réflexe, pareil, justement, quand le, le premier jour, quand il y avait le, 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 le sondage, où des gens disaient que les podcasts les aidaient le soir à couper avec la journée et à avoir un temps calme. Moi, dans ma tête, je me disais « Oui, comme le livre !» Voilà, j'ai deux filles, j'ai du mal à les amener à la lecture, moi ça a été vraiment quelque chose qui a été très important dans ma vie, donc j'ai pas du tout encore basculé de cet univers des livres à celui du podcast, j'ai pas ce réflexe, je l'avoue, mais j'ai du mal à détacher, c'est vrai qu'il y a des sujets formidables dans le podcast, et que tout le monde peut avoir un micro, tout le monde peut avoir un porte-voix pour faire émerger des sujets qui sont peu abordés dans les autres médias, médium, médias, mais... Il y a des, des, des choses qui me font changer d'avis, comme, comme dans la vie de tous les jours, comme des reportages que je peux voir à la télé ou, que, ou des livres que je peux lire. Donc J'ai un peu du mal à, à isoler le podcast du reste de, de tout ce qui se passe aujourd'hui dans la société et des sujets qui émergent aussi en général.
0: Sonia Croneloun, vous qui avez aussi, bah, avant de faire du podcast, une, une grande expérience radio, est-ce qu'il y a des podcasts qui vous ont, ont fait en particulier changer, changer de regard sur, sur quelque chose après une écoute
8: oui, enfin, souvent la plupart des bons podcasts, normalement, si on les écoute jusqu'au, enfin, si on les écoute déjà, c'est qu'on apprend. Oui, ça nous apporte des choses. Mais par exemple, bon, Victoire tuillon, c'est vrai que ça fait partie des premiers podcasts que j'ai écoutés. Sur le, enfin, je trouve qu'elle a une super approche. Mais, mais il y a quand même une sorte de fantasme autour du podcast, alors on prendrait euh, euh, un, un téléphone et on enregistrerait et on serait libre, etc. Victoire Tuyon c'est vraiment un contre-exemple. Hein. Elle bosse euh, comme un chien, elle est, c'est euh, ultra documenté, elle travaille énormément, c'est très montré. Enfin voilà, c'est pas, euh... je, je parle pas du tout de votre podcast, hein, mais l'idée de la liberté, etc. C'est aussi euh, des œuvres qui sont très travaillées, quoi. Dans lesquelles il y a beaucoup de travail, etc. Donc euh... Euh, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre ouais, question ouais. mais je pense que c'est important et je pense que mes camarades ici travaillent énormément euh, euh, c'est pas juste euh, un truc qu'on fait comme ça euh, tiens, si je vous fais un podcast enfin, vous travaillez énormément enfin, c'est pas non plus les, le Far West euh, euh, contemporain il enfin, y en a plein mais il y a aussi des trucs euh, très pourris
2: hein. <rire> je peux vous dire que là on en a écouté
0: Allez, bim, on, on donnera pas de nom évidemment. Euh... Si. Bon bah allez. alors, quels, quels sont les pires podcasts que vous avez écoutés C'est parti. Ah, bah, non non, non euh... je rigole. Non, on on les va les pas, faire pas faire ça. Pas, surtout,
1: on les
0: écoute pas. Euh...
8: Non, mais il y a toujours une énergie, il y a toujours quelque chose d'ultra-touchant aussi. C'est-à-dire que c'est vrai que là, le contraire de ce que je viens de dire est si vrai. Ce qui est beau, c'est l'énergie contemporaine d'une génération à s'emparer de ce médium et à, et à dire « Allez, on y va, on va, personne ne va nous couper », Ça, c'est vraiment très, très beau. Mais pour que ce soit bien, il faut qu'il y ait cette énergie et une exigence, comme les camarades ont, ont évidemment. Mais la, la conjugaison des deux, c'est magnifique. Quoi.
0: Mais alors justement, cette énergie, cette énergie, comment on fait pour la garder Parce que euh, j'évoquais euh, rapidement la question d'une uniformisation du ton, des thématiques. Parce qu'un format aussi euh, novateur soit-il, à un moment donné, il finit toujours par créer ses propres poncifs. Euh, comment on fait pour que le podcast conserve sa capacité d'innovation, sa fraîcheur, son, son regard sur le monde
8: c'est une bonne question que je me pose tous les jours. Euh, il faut se renouveler sans arrêt, sans arrêt. Il faut se remettre en question. Il faut euh, prendre des nouveaux collaborateurs. C'est comme ça que je fais. Que je travaille quand même avec des gens nouveaux qui apportent des nouvelles idées qui sont généralement bah, je sais pas du jeunisme, mais qui sont plus jeunes que moi et qui viennent pas du même monde, qui n'ont pas les mêmes réflexes, qui ne parlent pas pareil que moi. Mais au fond, les sujets, ce n'est pas tellement ça qui m'importe, c'est renouveler les formes. En fait, c'est ça, le, la, la difficulté. Moi, je trouve ça super de faire des trucs avec des notes vocales et tout. Je, je suis très jalouse de ne pas avoir eu cette idée, parce que c'est vachement bien. C'est des formes contemporaines, et c'est ça, ça qui est difficile. En fait. Ce n'est pas renouveler le sujet euh, qui, qui me semble euh, nécessaire, c'est renouveler la forme et être très attentif à comment on va raconter quelque chose de manière euh, novatrice.
0: Marion, c'est je vous vois acquiescer. Comment on fait pour garder cette fraîcheur, ce renouvellement dans la forme
6: je suis d'accord, on, on essaie d'être un peu exigeant et, et de ne pas oublier qu'on est aussi, je pense, consommateur et consommatrice de podcasts quand on en fait, et de se demander, en fait, qu'est-ce qu'on a aimé chez les podcasts des autres. Et comme vous disiez tout à l'heure, on copie et on fait moins bien, mais finalement, on fait différent et on copie sans argent et on, et on juste on s'inspire et pas hésiter, je pense, à essayer de... de de se demander au bout d'un moment, quand on tourne en rond, j'ai l'impression que de toute façon, quand on est créatif et qu'on tourne en rond, on s'ennuie, et quand on s'ennuie, on cherche autre chose. Donc ça vient assez naturellement, en fait, ce besoin d'aller dire Bon, euh, je... qu'est-ce que je fais C'est quoi le, le prochain truc J'ai l'impression que ça, ça émerge naturellement, et puis on on, ouais, on se repose pas sur ses lauriers, on est entouré de, de bons amis qui nous disent quand ça commence à devenir long et chiant, et, et on passe à autre chose, parce que la vie est longue.
0: On approche de la fin, mais avant de conclure, j'aimerais vous demander à chacun. Un gros coup de cœur récent, un conseil d'écoute pour nos auditeurs. Alors, vous avez écouté beaucoup de podcasts pour la compétition, pour ce festival. Je vais vous demander d'essayer de ne pas choisir, de ne pas citer un, un podcast en compétition hein, pour ne pas influencer votre délibération ou surtout pour ne pas nous spoiler. On a compris qu'il y avait des trucs moins bien que d'autres. Donc euh, voilà, un, quelque chose euh, récemment que, qui, vous avait un peu, qui vous a marqué, euh, Sophie Bocquillon
3: moi j'avais adoré, euh, on en a parlé tout à enfin, tout à l'heure il y avait Emmanuel Suarez qui était sur le plateau, c'est sa, sa fiction. Euh euh, L'incroyable expédition de Benjamin Trégui au Congo. De
0: Corentin Trégui au Congo. Corentin ouais. au,
3: Con au Congo, voilà, dont il y a eu des extraits. Je ne sais pas s'il y a eu des personnes qui étaient là tout à l'heure, mais moi, son univers me parle énormément parce qu'à la fois, c'est foisonnant, c'est très créatif et on apprend des choses et c'est un univers très loufoque et c'est un peu ça que je cherche. Euh, voilà, c'est moi, c'est ça qui me plaît. C'est pour ça que je fais de la fiction, hein, sinon j'en ferai pas. C'est partir en voyage euh, par, par l'oreille dans des univers. Euh, qui me, qui, me, qui me change du quotidien. Et je trouve qu'il avait vraiment merveilleusement réussi, que c'est un garçon qui est plein de bonnes idées, qui est en train d'écrire encore plein de belles choses et que j'espère entendre très bientôt. Voilà.
0: Et ben c'est noté donc, pour l'incroyable expédition de Corentin Trégué au Congo, qui est une fiction France Culture hein, aidée par la SACD. Euh, Oxmo Puccino, la petite roco euh,
1: Moi, c'est la Cité des Hommes, mmh. d'Arte Radio. J'ai beaucoup apprécié parce qu'il m'a fait penser à Histoire de quartier. Euh, sauf qu'il euh, raconte le cadre, le cadre euh, qui raconte les, les cités dans la, dans la profondeur et rangé par euh, situation, voilà, euh, les amis, euh, l'amour, euh, la prison, enfin, c'est des thématiques euh, récurrentes, mais approchées d'une manière, euh, euh, comment on va dire, euh, approchées d'une manière qu'on qu ne connaît pas, voilà, qu'on n'imagine pas à travers des, des acteurs de, 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 de ces documentaires, de, de, de quartier La, La Cité des, des hommes. hommes, sur Arte Radio.
0: Euh, Marion Séclin. Euh,
6: moi, c'est Le Son d'après, qui est un podcast musical euh, créé par euh, deux personnes qui s'échangent leurs meilleurs euh, morceaux récents. C'est très accessible même quand on ne s'y connaît pas forcément en musique et en même temps eux s'y connaissent assez pour nous donner les, les fun facts et autres informations qu'on aime connaître sur, sur cette chose qu'on écoute finalement tout le temps mais qu'on n'a pas forcément le temps de découvrir plus et c'est génial. En plus ils ont une playlist euh, associée donc toutes les musiques dont ils parlent sont ensuite disponibles dans cette playlist et je trouve que c'est... C'est très intéressant de les entendre parler parce qu'ils aiment ça comme des, comme des vrais amoureux de la musique. Donc le son d'après.
0: Le son d'après, euh, Anthony Vincent. Euh, oui, mon dernier coup de cœur,
4: podcast, c'est euh, Le fil de Julien Sanders. Julien Sanders c'est un expert de mode vintage. Qui part à la rencontre de, dans chaque épisode d'une personnalité différente de la mode Mais c'est pas des grands directeurs et directrices artistiques de grandes maisons de luxe Mais au contraire c'est la petite main ou la première d'atelier Ou bien le mec qui s'occupait des boutons Et en fait chacun et chacune on a une histoire absolument passionnante Et c'est une archive, une mémoire vive d'un savoir-faire français extrêmement important dans, dans le monde Mais qu'on connaît assez peu et surtout, ce qui arrive très bien à faire euh, les podcasts natifs, je trouve particulièrement, c'est euh, la chaleur humaine, en fait, de ces voix. Euh, c'est extrêmement euh, incarné. Et ils ont chacun et chacune des petites histoires euh, absolument géniales et brillantes. Et c'est des gens aussi de, des années 50 à 90. Donc, euh, c'est vraiment euh, une histoire vivante euh, qui mérite d'être racontée euh, avant qu'elle ne disparaisse, justement parce que la mode est en train de changer. Et euh, on parle beaucoup d'Instagram, par exemple, mais les savoir-faire ne passent pas forcément par ce type de, de médias. Et là, ce podcast permet de mieux comprendre la mode par les gens qui l'ont vraiment faite par le passé et de mieux comprendre aussi la mode d'aujourd'hui. Donc le fil de Julien
0: Sanders et Sonia Kronoun pour conclure.
8: Bah, J'hésite un peu. Euh, bon. <rire> bah, je vais vous en citer deux vite fait. J'ai écouté, cet été, hein, une adaptation ancienne, archive de Bouvard et Pécuchet, une lecture avec Jean-Pierre Mariel et je ne sais plus qui, qui était tordante. Enfin, c'est un super accès à la grande littérature, vraiment, une fiction, mais génialissime. Et puis, le dernier podcast de, de toute la bande, là, qui font serial qui s'appelle Nice White Parents. Alors là, c'est... Ça déchire.
0: <rire> On y revient toujours, la référence, uh, The C'est vraiment,
8: uh, <rire> vraiment une enquête dans une école, Enfin, c'est sur l'éducation, c'est sur la discrimination, c'est super. Je te l'ai dit, mais tu n'as pas écouté.
6: Il était des voix.
0: Et voilà, cet épisode prologue à la saison 2 d'Il était des voix touche à sa fin. Merci à notre jury, Oxmo Puccino, Sophie Bocquillon, Sonia Cronlund, Anthony Vincent et Marion Seclin. Allez écouter leur podcast, ils sont sur toutes les plateformes Extimité pour Anthony Vincent Mais aussi matière première hein, sur euh, Mademoiselle Marion, est-ce que D'autres projets, Marion Séclin après la théorie et la pratique
6: euh, Oui On espère On est en train de discuter Parce que c'est quand même une économie euh... J'ai l'impression qu'on fait du podcast, c'est jamais pour l'argent C'est toujours pour le fond Donc euh, pour le moment, euh, on est en discussion Entre nous pour savoir combien on va pas investir Dans notre prochain podcast <rire>
0: <rire> Allez écouter. Aussi évidemment les histoires de quartier d'Oxmo Puccino sur Arte Radio Et puis évidemment les pieds sur terre Tous les jours de la semaine sur France Culture à 13h30 Et en podcast notamment sur l'appli de Radio France euh, Merci à notre public d'être venu assister à ce premier enregistrement De la deuxième saison d'Il était des voix On se retrouve ici à la gaieté lyrique dès le 3 novembre à 19h Pour discuter ensemble de ces podcasts qui décortiquent le sentiment amoureux avec Aline Maillard qui est autrice de Free From Desire mmh. François Ortelli, réalisatrice des documentaires Love Me Tinder Le cœur au Centre et autrice de Nos cœurs Sauvages Et puis Marion Seclin, vous revenez aussi euh, Pour parler plus en détail de la théorie et la pratique Et du couple libre Et puis pour être tenu au courant C'est toujours sur les réseaux sociaux de la Gaîté -E Lyrique Et du Paris Podcast Festival que ça se passe Bon festival à tous
8: Merci Vous venez d'écouter Il était des voix
6: Un podcast de la Gaîté -E Lyrique en partenariat avec le Paris Podcast Festival. À l'animation, Christophe Payet. À la réal, c'est Lucie Lossel. Et Sonic le
3: Studio, à la prod. Sonic.